1: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Felix Breisach ist Autor, Regisseur und Produzent. Unter seiner Verantwortung entstanden mehr als 150 Dokumentarfilme im Bereich Kunst und Kultur. Dazu zahlreiche Opern und Schauspielaufzeichnungen. Oder auch Porträts über berühmte Persönlichkeiten wie Pierre Boulez, Nicolaus Anoncourt, Franz Welser Möst oder Thomas Hems. Am Theater an der Wien übernahm Preisach die szenische Einstudierung des Daponte-Zyklus unter Nikolaus Anoncourt. Heute bei 365 der Autor, Regisseur und Produzent Felix Preisach. Felix Preisach, wir haben uns letztens nach langer Zeit wieder mal im Votivkino gesehen, da ist eine Ihrer Produktionen der Anständige gelaufen. Und dann gab es in dem Follow-up-Gespräch, das der Otto Friedrich moderiert hat, die Frage, ob man die Tötung eines Menschen als Dokumentarmaterial eine tatsächliche Tötung wirklich zeigen darf. Was macht denn den Unterschied zwischen Film und Wirklichkeit aus und warum soll zum Beispiel so eine Tötung dann auch im Film stattfinden?
2: Es ist ein bisschen eine bisschen komplizierte Frage, finde ich. Wir sind, wenn wir uns am Sonntag einen Tatort anschauen oder irgendeinen Jimbo-Film, um es mal so zu formulieren, sterben vor unseren Augen oft Hunderte Menschen. Wir sind das völlig gewöhnt, das schauen sich Kinder an, es ist alles völlig egal geworden, alles ist schon gezeigt und, und alles wird gezeigt, auch die grausamsten Fantasien. Also gerade die letzten Tatorte sind so wunderbare Beispiele dafür. Gehen wir jetzt in den dokumentarischen Bereich, stellen wir plötzlich die Frage, darf ich das eigentlich KZ herzeigen, wo wir sehen, dass Juden umgebracht werden, erschossen werden, ermordet werden. Da gibt es dann plötzlich eine Diskussion darüber. Finde ich ganz befremdlich und die Befremdlichkeit kommt ja auch daher, dass sozusagen das eine ist Fiktion, nämlich der Tatort, von dem ich spreche, und das andere ist die Realität. Und plötzlich schaltet mein Gehirn auf sozusagen auf gedankliche Spaltung und Bewusstwerdung. Und ich bin der Meinung, dass wir, also gerade was den Holocaust betrifft, es herzeigen müssen, weil wir klar machen müssen, was alles möglich war. Und da es einmal möglich war, bleibt es auch möglich. Ich finde, dass das ein ganz wichtiges Argument dafür ist. Und wir müssen uns im Klaren sein, Menschen sind grausame Wesen. Ja, sonst, also was alles in den letzten 2000 Jahren an Grausamkeiten und an Kriegen und an Fürchterlichkeiten möglich war und jetzt gerade wieder möglich ist. Und was wir hören von jedem Krieg, nur Grausamkeiten. Und wir sitzen beim Abendessen, schauen uns die Zip an ja und es geht uns alles komplett am Arsch vorbei. Und auch wieder so ein Mechanismus, wir können das Würstel oder das Wiener Schnitzel essen und vor uns sagt der Wehrschütz, es sind wieder tausend Menschen umgebracht worden oder wir sind wieder bombardiert worden oder, oder, oder. Also irgendwie wird damit mit unterschiedlichem Maß gemessen, würde ich mal sagen, um konkret auf die Frage wieder zurückzukommen. Selbstverständlich muss man das herzeigen. Die Irritation gelingt,
1: das war auch spürbar. Die Betroffenheit im Kino ist nach wie vor riesig, wenn man sowas sieht. Keine Frage. Aber dann doch an den Filmemacher und an den Produzenten zwei Nachfragen. Das eine, wie ist das mit der Würde der betroffenen Menschen, die gezeigt werden? Wir verpixeln ja die Gesichter. Das war jetzt eine totale in dem Film. Daher hat man die Einzelperson nicht erkennen können. Aber grundsätzlich, wo muss man die Grenze ziehen, wenn man eine zieht? Und das zweite, was halten Sie von diesem... Entwicklungsprozess, der sich in den letzten Jahren abspielt, dass ich vieles als Graphic Novel darstelle, was ich vielleicht in der Realität nicht zeigen möchte. Stichwort muss nicht nur die Tötung von Menschen sein, kann sich ja zum Beispiel auch auf die Vergewaltigung einer Frau beziehen. Will ich so etwas in Realität sehen oder sollte man das nicht lieber als ein Comic darstellen?
2: Also mit der Darstellung von Comics, ja, also dass man diese grafischen Elemente einführt, davon halte ich genau gar nichts. Ich finde es auch für mich als Filmemacher eher uninspiriert. Also wenn man nichts anderes mehr einfällt, dann sage ich halt dem Grafiker, zeichne mal schnell was. Weiß ich nicht. Also bin ich vielleicht auch ungerecht, aber würde mir nie in den Sinn kommen, finde ich auch, als, wie gesagt, als gestalterische Element nicht interessant. Wie geht man um sozusagen mit der Würde des Menschen? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie würdevoll bin ich selber. Und in dem Fall würde ich dann glauben, gehe ich sowieso automatisch würdevoll um. Es gibt sicher gewisse Regeln, aber ich würde jetzt keine einzige kennen, sondern ich glaube, das hat auch sozusagen mit meinem Herz was zu tun oder mit meinem Innersten was zu tun. Ja. Dann kommen wir zu leichterem
1: oder vermeintlich leichterem Übersetzung von Dingen. Dabei bleiben wir formal. Sie sind Spezialist und in Europa wohl einer der, bestgelietensten Regisseure, Filmemacher, Übersetzer von einem künstlerischen Genre ins andere künstlerische Genre. Jetzt ist das ja gar nicht so einfach. Ich habe da die darstellende Kunst. Sie haben viele Theaterproduktionen, Konzerte, Opern etc. ins Fernsehen übersetzt, ins Bewegtbild, obwohl das ja eigentlich eine andere Gattung ist. Wie ist denn das überhaupt? Kann man das so leicht übersetzen? Und Sie waren selbst Regisseur bei den Kunststücken und die Kunststücke sind ja seinerzeit mit der Idee gegründet worden, fürs Fernsehen sollte man eigene Kunstwerke schaffen.
2: Ja, gibt's gibt es, glaube ich, zwei Antworten dazu. Die eine ist, dass die Übersetzung von Oper, Theater etwas Reproduzierendes ist. Ich finde, es ist ein ausgesprochen kompliziertes Handwerk, dass man wirklich lernen muss und das dauert viele Jahre. Man sieht gerade in der Corona-Zeit, wie viel Schlechtes da sozusagen im ganzen Streaming-Bereich äh, rübergekommen ist. Das hat gar nichts mit, aus meiner Sicht, mit professioneller Arbeit zu tun, sondern das war einfach ein Herunternudeln von irgendwas. Also dieses Reproduzieren können setzt nämlich auch voraus, dass ich mal die Oper kenne, die ich übertrage. Setzt wiederum voraus, dass ich mich in die Proben setze, damit ich verstehe, was der Regisseur, der das inszeniert, eigentlich will. Ich kann jede Oper so übertragen, dass ich sie zu 100% entgegen den Sinn übertrage, was eigentlich der Bühnenregisseur wollte. Insofern ist es wichtig zu verstehen, es ist reproduzierend. Ich bin der Diener dieser Arbeit und möchte gerne wirklich den Regisseur so glücklich machen, dass er mich anruft nachher und sagt, du, das war übrigens super, die Übertragung. Vielen Dank, weil es hat jeder verstanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei vielen Dingen gehen Kollegen nicht in die Proben. Sie kümmern sich einen Scheißdreck, was der Regisseur eigentlich wollte, etc., etc., etc. Und das ist ganz fatal, weil es, ich finde, man spürt's auch, es ist sowieso fürs Publikum schwere Kost, ja, von einer riesen Bühne. Jeder Bühnenbildner wünschte sowieso nur die totale. Da wieder zurückzufinden und das attraktiv und interessant zu machen, das ist Service ziemlich kompliziert. Und ein eigener Beruf.
1: War die Covid-Zeit da hilfreich, weil die Publikumssäle leer waren und
2: ihr näher rankommt? Nein, nein, eigentlich gar nicht, weil wieder das Geld da war. Wenn man jetzt anders arbeiten will, brauche ich mehr Geld. Ich brauche mehr beispielsweise Bewegungstechnik und ähnliche Sachen. Das hat aber wieder Folgeprobleme. Die Folgeprobleme ist Kommunikation zwischen den Fernsehleuten, wenn ich mich dort drinnen aufbaue. Weil der, der oben singt, der hört mich meistens. Es hat lichttechnische Probleme. Wenn du mit großer Bewegungstechnik arbeitest, dass du wieder die Schatten hast und solche Sachen. Also so einfach ist das alles nicht. Künstlerisch wird es interessant, wie ich zum Beispiel die Traviata am Bahnhof in Zürich gemacht habe. Da wird es interessant. Das ist ja wirklich, das war ein unglaublicher Aufwand mit wahnsinnig viel Geld und völlig neu gedacht. Erstmals und einzigartig in der Fernsehgeschichte eine Oper live im öffentlichen Raum zu machen. Das war Wirklich eine Art von Revolution. Ist auch die meistgesehenste Oper der Welt geblieben bis heute. Ist ein wirklich, also wenn man so will, ein Welterfolg. Gell? Das war toll, weil es eine Herausforderung war auf einer ganz anderen Ebene. Ja, es war eine technische, es war eine optische, es war für die Sänger, es war für das Orchester, es war für alle komplettes Neuland. Das war spannend und das habe ich dann noch ein, zweimal noch sozusagen wiederholt. Die Boheme im Hochhaus. Die Boheme im Hochhaus, die auch toll war, aber das wirklich Tolle war einfach der Bahnhof. ja. Weil ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Ja? Es wurde ununterbrochen kommuniziert, bleiben Sie zu Hause. Weil die sozusagen der Ton vom Orchester und vom Sänger, die waren ja so weit auseinander, dass du die ja nicht gleichzeitig hören konntest. Und wir haben das sozusagen im Fernsehen dann zusammengeführt. Eine halbe Stunde bevor die Sendung losgegangen ist, waren... Am Bahnhof 30.000 Menschen. Die Verantwortlichen dort, die waren weiß im Gesicht. Ja, die haben überhaupt nicht mehr gewusst, was sie machen sollen. Also die haben so Angst gehabt, dass dort, wenn dort irgendein Feuer ausbricht, weiß Gott der Teufel ja, und Fluchtwege und, und, und. Also es war ein Albtraum. Und gleichzeitig habe ich bei mir im Ü-Wagen, ich würde sagen 15 gestandene Frauen und Männer von verschiedenen Fernsehanstalten zu Gast gehabt. Und bei der Schlussarie von der Traviata musste sie aus so einem Kaffeehaus, also kurz bevor sie stirbt, in die Mitte des Bahnhofs gehen, zum Vittorio Gregolo, der dort auf sie gewartet hat. Und sie geht hinaus und da war alles verstellt. Und die Macht der Musik, das ist wie das Meer, ist das aufgegangen. Und die Eva May geht dort durch. Und das war jetzt, wenn ich erzähle, bekomme ich noch Gänsehaut. Und plötzlich höre ich im Überwagen hinter mir so ein bisschen komische Geräusche und drehe mich um und sehe, wie von diesen 15 gestandenen Redakteuren aus der ganzen Welt alle das Taschentuch rausgeholt haben, weil alle zu weinen begonnen haben. Also Fernsehen kann schon was. Oper kann was.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus.
1: Wir sind ja bei der Übersetzung und da gibt es ja auch die Beispiele wie Alma von Paulus oder wie natürlich Shiner Light von Scorsese. Die Stones sind nie so aufgenommen worden
2: wie von ihm. Ja, die haben halt drauf gewartet, dass das Corsese daherkommt und sagt, ich mache das mit euch, ja. Wenn ich dorthin komme, passiert gar nichts, ja. Also ich meine, das ist halt, das muss man schon mit die Kirche im Dorf lassen. Aber freilich, Alma von Paulus Manka ist sicher auch ein Beispiel dazu. Und ich bin da ihrer Meinung. Das ist, wir müssen für das Medium denken, weil das ist ja unser Beruf. Das können wir auch. Und das können wir auch entwickeln. Manchmal ist es halt so, oder oft ist es halt so geworden, dass es halt nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten gibt, muss man auch sagen.
1: Immerhin wird es dann archiviert, das ist ja auch schon was wert, ich will das nicht nur achten, aber eigentlich gehört so gedacht wie bei der Züricher Produktion, dass der Regisseur der Fernsehdokumentarischen, Zusatzinszenierung und äh, der musikalische Leiter von Anfang an zusammenarbeiten und ein gemeinsames Werk erschaffen und nicht nur äh, sie dem Regisseur der Bühneninszenierung folgen müssen, oder?
2: passiert manchmal in meinem Leben, muss ich sagen. Also ich mit äh, das große Glück gehabt, dass ich mit dem Nikolaus Hanongur die 30, 40, 50 Arbeiten gemacht habe und ich weiß nicht, ob es jetzt vermessen ist zu sagen, dass ich sein Lieblingsregisseur war fürs Fernsehen, aber es kann schon sein. Und ich habe dann auch eine Bühneninszenierung, so eine konzertante Bühneninszenierung im Theater in der Wien mit ihm gemacht. Und das, was mit ihm immer funktioniert hat, ist, wenn ich zu ihm gegangen bin und gesagt dürfte ich Sie darum bitten, das wäre ganz, ganz toll. Und er gesagt, ja freilich, mache ich Ihnen. Also er war selbstverständlich daran interessiert, er hat es auch angeschaut. Oder seine Frau, die Alice, hat es angeschaut. Ich wurde auch immer angerufen. Dann war, das war besonders gut. Vielleicht hätte man das noch anders machen können. So, Aber es hatte einen Austausch gegeben. Und das ist eigentlich das Interessante und das Wichtigste, dass wir sozusagen diese beiden Welten zusammenbekommen. Gibt es aber sehr selten, muss man sagen. Wie ist das zum Beispiel mit der Unitel? Die sind ja eigentlich bestrebt,
1: das Grad über Fernsehen, über Bewegtbild zu vertreiben. Sind die in der Lage, dann auch den, in der Klassikwelt ja durchaus oft auch sehr selbstbestimmten Menschen oder, um nicht zu so sagen, auch eitlen Künstlerinnen und Künstlern näher zu bringen, dass man auch an die mediale Übersetzung denken muss?
2: Ja. Dort
1: wird eigentlich archiviert, oder?
2: Dort wird archiviert ja, und das wahnsinnig professionell, ja, also auch von den Kollegen wahnsinnig professionell und man versucht natürlich auch immer das Einverständnis des Dirigenten, also das musikalische Einverständnis, wie das Einverständnis des Bühnenregisseurs sozusagen für die fertige Arbeit zu bekommen. Ich glaube, das bekommen die auch immer. Aber letztendlich ist es halt eine Ansammlung dann von 100.000, 10.000 Opern im größten und bedeutendsten Kulturarchiv, Musikarchiv der Welt. Das besitzt die Unitel, das ist auch einzigartig, da muss man auch großen Respekt davor haben. Aber sozusagen künstlerisch wertvoll, für mich enden wollend. Enden wollend, ja. Noch dazu, wo
1: man dann das vergibt, was wir als Chance haben, nämlich die Großaufnahme, die vierte Wand, die Bewegung, die Unruhe, so viele Aspekte, die eben nur wir können.
2: Ja, ist auch Vorteil und Nachteil. Ja, Also man muss ja auch darüber nachdenken, sozusagen, wie gehe ich mit den Möglichkeiten um. Ja, Also wie schön ist es eigentlich, ein, eine Großaufnahme von einem singenden, offenen Mund zu haben. Ich kann Ihnen das sagen, gar nicht. Ja? <lacht>
1: Aber da ist doch das Geheimnis des Films, dass wir ja die Stimme hören und die Reaktion der anderen sehen können als Zusatzinformation.
2: Und diese bild die macht es doch aus. Eh, eh, natürlich. Genauso ist es. Aber ich muss man natürlich auch genau überlegen, wie erzähle ich, was erzähle ich, wie attraktiv ist der, die Sängerin. Es ist jetzt komisch, was ich sage, aber es hat einfach damit zu tun.
1: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt komme ich langsam zum Dokumentaristen, vom Spezialisten für Übertragungen und Übersetzungen von klassischer Musik hin zu einem derer, die immer wieder das Flaggschiff der ORF-Kultur gestalten dürfen, nämlich den Pausenfilm vom Neujahrskonzert. Jetzt bin ich da mit Martin Draxel in einer ungewollten Dauerfehde, weil das immer so rückwärtsgewandt daherkommt. Muss man den Kitsch des Neujahrskonzerts noch einmal verstärken in der Pause oder mit welchen Mitteln kann man dem begegnen? Ist das Gegenfrage? Ist das
2: Neujahrskonzert vorwärts gewandt?
1: Nein, aber wenn ich die Möglichkeit habe, in zumindest europäischen Umfeld eine Visitenkarte unserer Alltagskultur zu präsentieren, unserer gelebten Liebe zur Musik, unserer gelebten Liebe zur Kunst, dann kann man doch zumindest einen Akzent setzen, oder? Als öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt. Ich
2: glaube, dass das auch das eine oder andere Mal auch wirklich gelungen ist. Ja? Also ich denke mir, wie ich den, also ich habe den Film 14 Mal gemacht. ja Jetzt dann nächstes Jahr zum 15. Mal und auch zum letzten Mal. 2003 Kulturhauptstadt Graz, 2009 Kulturhauptstadt Linz. Die waren zwar total moderne, wunderbare Filme, wie ich meine. 100 Jahre Burgenland. Gebe zu, das war rückwärts gewandt, fand ich eigentlich ganz gut gelungen. Aber warum rückwärts gewandt? Weil wir sozusagen diese lustige, interessante historische Persönlichkeit gefunden haben und wir draufgekommen sind, wer eigentlich das Burgenland vermessen hat, nämlich ein Amerikaner, so dessen Verwandtschaft heute noch lebt. So, also man kann sagen, ja, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dafür wird wir in rund 100 Ländern der Welt gezeigt. Wahrscheinlich das erfolgreichste Fernsehprogramm, das es gibt. Was wollen wir verkaufen? Jetzt kann man sagen, es gibt ja manchmal Filme, wo dann der Schmetterling die ganze Zeit durch die Landschaft fliegt. Ob man das mag oder nicht mag, darüber kann man sich trefflich streiten, da bin ich Ihrer Meinung. Aber es transportiert natürlich ein Bild in die Welt, wo sich dann irgendjemand denkt, ah, ich muss unbedingt nach Österreich auf Urlaub fahren. Und das ist Sinn und Zweck dieses Films. Es ist, so wie es Sinn und Zweck war, aha, was ist der Verrücktes in Graz los? Wir müssen alle zur Kulturhauptstadt nach Graz fahren. Also das ist schon auch eine Werbemaschine, wenn man so will. Man merkt es bei jedem Thema des Pausenfilms, dass pünktlich um 12.15 Uhr, wenn der zweite Teil vom Neujahrskonzert beginnt und der Pausenfilm fertig ist, alle Homepages, der Region, die wir in dem Pausenfilm hergezeigt haben, zusammenbrechen, weil niemand damit rechnet, dass plötzlich 300.000 Menschen gleichzeitig dorthin wollen. Das funktioniert. Und jetzt, ich weiß genau, was das ist, der Pausenfilm. Ich glaube, jeder weiß das. Wir schätzen das alle und machen das, glaube ich, auch alle gerne. Aber es ist jetzt selbstverständlich nicht das total moderne, Super drüber Österreich, das ist es nicht.
1: Ich glaube, Sie haben es auf den Punkt gebracht, es kommt auf die Themensetzung an. Wenn ich zum Beispiel Kollegen Riha beauftrage, über das Weltkulturerbe einen Film zu machen, dann sind das halt immer nur Flugaufnahmen über Schlösser, Habsburger und Kirchen. Wenn ich über Graz erzähle, dann habe ich die Spiegel am Theaterplatz, wo ich mich selbst reflektiere, da habe ich den Uhrturm in Schwarz daneben, um an die Nazizeit zu erinnern, da kommt eine andere Dialektik raus. Also ist die Themensetzung eigentlich der Punkt.
2: Ja.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Dokumentarist, da gibt es ja auch so großartige Filme wie Mein Maria Ilf, Mein Neubau, Mein
2: Favoriten. Wie kam es denn dazu? Ich bin vor zehn Jahren, elf Jahren zum Wolfgang Lorenz gegangen und gesagt, ich möchte gerne einen Film machen über Favoriten. Hat er gesagt, nie und nimmer, vergiss es einfach. Ich bin zwei Jahre lang sozusagen sekiert und dann irgendwann einmal hat er gesagt, wenn du mir jetzt noch einmal fragst, ist unsere Freundschaft perdu. Habe ich gesagt, das ist ganz einfach, bezahle ihn einfach und dann lasse ich den rum. Hat er gesagt, okay, wie viel Geld brauchst Da hast du, mach's. Bei der Ausstrahlung von meinen Favoriten hatten wir 26% Marktanteil. Vielleicht waren es nur 24%, aber ein sehr hoher Marktanteil. Bei 380.000 Zusehern um 11 Uhr in der Nacht. Dann haben sie am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, kannst bitte alle Bezirke machen. Und dann haben wir alle Bezirke gemacht und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt müssen wir die Landeshauptstädte machen. Und jetzt sind wir dabei, dass man sozusagen noch in die ganzen kleinere Orte und Tourismusorte und etc. gehen. Sie haben
1: eigentlich etwas vorweggenommen dann vor zehn Jahren oder sind etwas gefolgt, was man als das digitale Narrativ bezeichnen könnte, das Exemplarische erzählen und das personalisiert über Persönlichkeiten, die in diesem Grätzl dann aufgewachsen und gelebt haben.
2: Die Idee dran ist, wenn wir beide uns erzählen über unseren Turnsaal in unserer Volksschule, wissen wir beide sofort, wie es dort gerochen hat. Das ist der Schlüssel des Erfolges für dieses Format. Wir beide haben Fahrradfahren gelernt, wir beide haben Schwimmen gelernt. Sie vielleicht im Grapfenwaldl, ich möglicherweise in Grado, oder so. Ja, aber wir haben beide schwimmen gelernt, wir haben beide Radfahren gelernt, wir haben beide den ersten Kuss bekommen oder gegeben. Und diese Idee, mit den Protagonisten sozusagen in Kindheit und Jugend zu verbleiben, hat eben diese Qualität, dass es eben bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben ist unser Leben ziemlich ähnlich. Ja, wir gehen alle in die Schule. So und dann mit 16, 17, 18 fängt es sich dann manchmal an, die Wege zu teilen, ja, wo es dann ganz anders und unterschiedlich wird. Aber bis dorthin, wir alle machen den Führerschein. Jeder hat sein erstes Moped gehabt, nicht jeder, aber fast. Ja? Also es gibt so viele Dinge, worüber wir eigentlich reflektieren können und das ist das Geheimnis. Alltagsbezug,
1: Lokalbezug, Gegenwartsbezug. Und das eben nicht über Daten und Fakten erzählt. Es kommt vielleicht auch vor, wie viele in Favoriten leben. Aber an sich ist das nicht die Hauptbotschaft. Das kann man nachschauen auf der Second Screen.
2: So ist es. Und das Interessante war, was ja niemand geglaubt hat, haben alle gedacht, na gut, Favoriten, das haben sie sicher ja nur die Wiener angeschaut. Stimmt überhaupt nicht. Wer muss uns das genau angeschaut. Das war in Vorarlberg im Verhältnis genauso erfolgreich, wie es in Wien oder in Kärnten erfolgreich war. Und das sind eben einerseits die Menschen, die wir da drinnen haben, das sind ja da immer interessante, lustige, authentische Leute. Das ist das eine. Und das zweite ist die Nachvollziehbarkeit der
1: Geschichten. Ist der Felix Preisach als Dokumentarist eigentlich einer, der was Neues entdecken will, also im Sinne des sogenannten Investigativen, oder sind Sie
2: eher Übersetzer? Ich bin nicht investigativ. Ich finde auch dieses Wort schon so grauenhaft. Ich übersetze gern und bringe es gern in meine Welt. Ja. Und das finde ich für mich schon das absolut ausreichend. Ja. Und in welcher
1: Funktion am liebsten? Als Produzent, als Regisseur oder in Personalunion?
2: Mir war es immer ein bisschen wurscht, um jetzt ehrlich zu sein. Ja. Weil manchmal habe ich ja nur eine Idee gehabt und habe es andere machen lassen oder so. Ich finde, wenn es am Ende des Tages etwas dabei herauskommt, wozu ich gut stehen kann, was mir Spaß gemacht hat, in welcher Funktion auch immer, ist es schon gelungen. Ja, Und ich finde sowieso Gelingen das Wichtigste. Ja? Also es ist, wenn man am Ende seiner Tage sagen kann, ich habe ein gelungenes Leben gehabt, mehr ist nicht notwendig.
1: Auch wenn das jetzt schon ein tolles Schlusswort wäre, habe ich doch noch eine Nachfrage. Da habe ich auf der einen Seite die Porträts der Bezirke, durchaus eben auch von Meidling und Neubau und Ottakring, und auf der anderen Seite diese doch sehr dekadente Welt der klassischen Musik, wo man doch irgendwie sich die Frage stellen muss, sind die noch zu retten, was die für wichtig nehmen und wie schaut es eigentlich aus in deren Alltag? Sind die noch irgendwann auch am Markt und wissen die, was ein Liter Milch kostet? Ist die klassische Musik und die ganze Branche, die Oper überhaupt zukunftsfähig? Wird es das in 20 Jahren noch geben, in 50
2: Jahren noch geben? Also ich bin da schon ihrer Meinung. Es ist das Luxusproblem einer Gesellschaft. Ja, in allen grausamen Auswirkungen, die das hat und auch Ekelhaftigkeiten. Und das sind ja nicht nur nette Menschen, mit denen ich zu tun habe. Also das kann man ja wirklich nicht behaupten. Das ist ein eigener Kosmos. Ich bin dort manchmal zu Gast und bin dann aber auch oft wieder sehr froh, wieder weg zu sein. Ich habe mir auch selber inszeniert, das heißt, ich bin ja auch in diesen Kosmos hineingegangen. Das hat eine große Verführung, weil rundherum aufhört die Welt zu existieren. Deswegen kann ich das auch verstehen, nachvollziehen. Ob in 20 Jahren das schon tot ist oder es noch 50 Jahre braucht das weiß ich nicht, aber es wird, wenn diese Institutionen so weitermachen, wird es zu Tode kommen, da bin ich ganz sicher. Wenn, und das hat Corona ganz deutlich verstärkt und auch gezeigt, wenn diese Institutionen, die sich die Gesellschaft leistet durch unser Steuergeld, wenn die nicht mehr und mehr verstehen, dass sie hin zu den Menschen müssen, dann wird sich das irgendwann einmal erübrigen, weil dann werden es die Menschen immer mehr wollen, sondern immer die Touristen. Und diesem Sujet sozusagen, gerade in Österreich folgend, es ist es eh schon schwierig genug. Ja? Also Es ist eh schon zu viel Lipizzaner und zu viel Sängerknaben und zu viel Wiener Stadt. Aber es ist eh schon kaum mehr zum Aushalten, weil es so viel unglaublich tolle andere Sachen noch gibt in diesem Land. Ja, und wir dürfen uns da nicht ununterbrochen immer auf den armen Wolfgang Mozart beschränken und darauf beziehen. Es gibt einfach ganz tolle andere Sachen.
1: Dann freue ich mich auf das, was Sie darüber für uns ins Bewegbild setzen werden. Und danke für die Zeit und für die Expertise. Sehr gern. Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien.